0: Bienvenue dans le podcast Le Condensé. Si tu aimes te former en psychologie, en productivité, en bien-être, en finances personnelle ou encore en entrepreneuriat, mais que tu n'as pas le temps de lire les best-sellers impactants qui traitent ces différents sujets, alors ce podcast est fait pour toi je m'appelle Marine et je te propose un résumé de livres inspirants dans plusieurs thématiques du développement personnel. C'est pourquoi je te donne rendez-vous tous les 15 jours pour te nourrir et t'enrichir du meilleur d'un nouveau best-seller à travers un résumé audio qui, je l'espère, te donnera à ton tour les clés pour améliorer ton quotidien et ton futur. Pour suivre l'actualité du podcast et me faire part de tes suggestions, retrouve-moi sur le compte Instagram Le Condensé. Bonjour à tous Dans ce nouvel épisode, je vous propose un résumé du livre « Les Quatre Accords Toltecs » paru en 1997 et écrit par Don Miguel Ruiz. C'est un best-seller du développement personnel dans le domaine de la spiritualité qui a été traduit dans plus de 46 langues. Quelques mots à propos de l'auteur, Miguel Ruiz c'est un auteur et enseignant mexicain qui est né en 1952. Sa mère, elle était guérisseuse et son grand-père, Nagual, c'est-à-dire un chaman Toltec. Il étudiait la médecine pour devenir chirurgien lorsqu'il a eu un grave accident de voiture qui lui a fait traverser une expérience de mort imminente et cet événement a bouleversé sa vie et l'a incité en fait à étudier la maîtrise de la sagesse ancestrale selon les traditions toltèques. Il est alors devenu un nagual de la lignée des chevaliers de l'aigle et a décidé de se consacrer au partage de ses connaissances sur les enseignements des anciens toltèques. Dans cet ouvrage, l'auteur nous enseigne une sorte de code de conduite à travers quatre accords inspirés des traditions toltèques. L'idée, c'est de se libérer de nos croyances limitantes qui engendrent des souffrances inutiles afin d'accéder à une vie de bonheur et d'amour inconditionnel. Bonne écoute. Pour commencer, Miguel Ruiz nous explique qu'à la naissance, on ne choisit pas notre langue, notre apparence, nos valeurs ou encore notre religion. Tout cela, c'est présent avant même qu'on vienne au monde. Dès la naissance, on nous inculque une façon de penser, ce qui est bien ou mal, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, et ce à travers différentes personnes, nos parents, puis nos professeurs, et ça continue ensuite avec nos patrons. Et tout cela amène à un accord qui engendre nos croyances. L'auteur parle du processus de domestication des humains. Tout comme on domestique un animal de compagnie, on domestique nos enfants par le biais d'un système de récompense. Si l'enfant obéit à ce qu'on lui demande de faire, alors il a une récompense. S'il désobéit, une punition. Et ce schéma reste profondément ancré en nous. Même à l'âge adulte, on cherche constamment l'approbation et la reconnaissance d'autrui, même de nos patrons, par exemple lorsqu'on a effectué consciencieusement notre travail. Nous sommes tellement domestiqués qu'on devient à notre tour dresseur avec nos enfants. Il est extrêmement difficile de se défaire de ces croyances qui sont partagées par notre entourage et la société dans laquelle nous vivons. Miguel Ruiz nous révèle que notre esprit est gêné par un brouillard que les Toltecs nomment le mitote. Ce mythote représente toutes nos croyances et nous empêche de prendre conscience de qui nous sommes réellement. L'auteur nous invite donc à rompre avec ces accords énergivores et néfastes grâce à quatre accords toltecs puissants qui nous mèneront progressivement vers plus de bonheur, d'amour et de sérénité. Premier accord, que la parole soit impeccable. Miguel analyse le sens du mot impeccable en latin et sa signification est « sans péché ». Au-delà de toute référence religieuse, le péché c'est le fait d'aller à l'encontre de soi-même, de se rejeter. Donc, lorsqu'on prononce des paroles de rejet, que ce soit envers nous-mêmes ou autrui, on obtient le même retour de rejet. L'auteur pense que la parole revêt un pouvoir magique et que la communication est un échange d'énergie. En effet, si nos paroles sont positives, alors on recevra de l'énergie positive. En revanche, si nos paroles sont négatives, on recevra donc en retour de l'énergie négative. Nos intentions s'expriment à travers nos paroles. Et la médisance est la pire des magies noires. Le problème avec notre système de croyance, c'est que parfois on se retrouve à médire d'une personne appréciée uniquement dans le but d'obtenir l'approbation d'autres personnes. Et c'est ce fameux schéma de la récompense. Or, par nos propos, nous jetons des sorts, qu'ils soient bons ou mauvais. La parole peut engendrer le bien lorsqu'elle est impeccable, mais aussi la tragédie. L'auteur prend l'exemple d'Hitler, qui à travers ses paroles a insufflé la peur pour manipuler tout un peuple. Miguel nous indique que si par mégarde on envoie un mauvais sort par le biais de notre parole, la seule chose qui peut le briser est l'usage de la vérité. Lorsque nous aurons tous pris conscience du pouvoir de la parole impeccable, nous serons à même de diffuser du positif à travers notre communication interne, c'est-à-dire nos propos envers nous-mêmes, mais aussi dans notre communication externe avec les autres, afin de créer un monde meilleur. Lorsque nos paroles sont impeccables, nous cultivons l'amour. Le deuxième accord est « Quoi qu'il arrive, ne jamais en faire une affaire personnelle ». Nous partons du principe que tout ce qui nous arrive nous concerne. Or, nous ne sommes nullement responsables des actes d'autrui. Même lorsqu'une situation paraît très personnelle, même lorsque vous vous faites insulter, par exemple, ça n'a rien à voir avec vous. Cette personne qui vous insulte est confrontée à ses propres sentiments, croyances et opinions. Les paroles des autres sont dites avec leurs propres accords. Cela n'a rien à voir avec nous. Alors, pourquoi considérer que cela nous concerne Miguel évoque le fait que l'importance personnelle est la manifestation de notre égoïsme, puisque nous rapportons tous les propos à notre personne. L'auteur nous propose de réaliser un inventaire de toutes nos croyances, de les analyser, pour réussir à éclaircir le fameux mythote. En nous délivrant du fait de prendre les choses personnellement, nous nous libérons de la souffrance. L'homme a parfois cette propension à se faire souffrir plutôt que de rompre ses accords. Ne jamais en faire une affaire personnelle permet de gagner en liberté, de pouvoir être libre de dire oui ou non sans ressentir la moindre culpabilité ou questionnement. Plus nous suivrons nos valeurs profondes, plus nous vivrons dans la paix et l'harmonie intérieure. Le troisième accord est ne pas faire de suppositions nous avons tendance à faire des suppositions à propos de tout le problème c'est que nous croyons ensuite que ces suppositions sont vraies nous faisons des suppositions sur ce que les autres font ou pensent leurs raisons d'agir et nous les interprétons de travers nous supposons à propos d'autrui mais également envers nous-mêmes je n'aime pas ça je suis incapable de faire ceci sans même avoir goûté ou expérimenté si nous en étions capables ou non le mythe nous donne cette impression de tout savoir et de comprendre ce que pense l'autre mais c'est faux nous avons tous vécu des disputes à cause de simples malentendus dont on a fait une affaire personnelle provoquant alors des paroles loin d'être impeccables. Dans le couple d'ailleurs, c'est courant de reprocher à son conjoint de ne pas avoir fait quelque chose ou de ne pas avoir pensé à quelque chose alors qu'on ne l'avait pas exprimé clairement. Nous supposons qu'il ou elle aurait dû deviner parce qu'il nous connaît bien et parce qu'on avait envoyé quelques signaux et on se retrouve alors blessé par la situation. C'est pourquoi Miguel nous demande d'avoir le courage de poser des questions et d'exprimer ce qu'on veut vraiment. Il faut échanger avec les autres le plus clairement possible pour éviter les malentendus et les drames. Avec ce seul accord, on peut complètement transformer notre vie. Et enfin, le quatrième accord est « faites toujours de votre mieux ». Faire de son mieux est un juste équilibre. Il ne faut pas en faire trop, sous peine de s'épuiser en étant en sur-régime, ni pas assez, ce qui risque d'engendrer de l'insatisfaction et de la culpabilité. Lorsque nous faisons de notre mieux, notre juge intérieur n'a plus l'occasion de nous juger. Miguel nous apprend que quelles que soient les circonstances de la vie, lorsque nous faisons toujours de notre mieux, nous passons à l'action. Il faut agir parce que nous en avons envie et non pas dans l'attente d'une récompense. La meilleure façon de dire merci est de se détacher du passé et de vivre l'instant présent, ici et maintenant. Lorsque la vie nous prive soudainement de quelque chose, il faut s'en détacher. Nous n'avons pas de temps à perdre à regretter quelque chose ou quelqu'un parce que nous sommes vivants. Le fait de ne pas apprécier ce qui se passe dans le présent, c'est vivre dans le passé et donc n'être qu'à moitié vivant. Et c'est ce qui conduit à de l'auto-apitoiement, à la souffrance et aux larmes. Les trois premiers accords Toltec ne fonctionnent que si nous faisons de notre mieux. Après nous avoir exposé les quatre accords Toltec, l'auteur nous rappelle que pour les appliquer efficacement, nous devons briser les vieux accords. On doit être conscient du problème afin de pouvoir y chercher une solution. Selon lui, la prise de conscience est donc la première étape. Sans elle, rien ne peut changer. Notre vie est la manifestation de notre rêve, c'est une œuvre d'art. Chaque action entraîne des conséquences, et pour devenir un maître du rêve, il faut être conscient de cette logique des conséquences. Il y a trois maîtrises qui amènent à devenir Toltec. 1. La maîtrise de l'attention. Être conscient de qui l'on est vraiment, avec toutes ses possibilités. 2. La maîtrise de la transformation. Comment changer, comment se libérer de sa domestication. Et 3. La maîtrise de l'intention. Celle qui rend possible la transformation de l'énergie, c'est la maîtrise de l'amour. L'une des manières de changer nos croyances consiste à concentrer notre attention sur elles et sur nos accords, puis à modifier ce que nous avons conclu avec nous-mêmes. L'étape suivante consiste à développer la conscience de toutes les croyances limitantes fondées sur la peur, qui nous rendent malheureux. Nous devons réaliser un inventaire de tout ce que nous croyons, et ainsi la transformation commencera. La peur engendre toutes sortes d'autres émotions, comme la colère, la tristesse, la haine, l'envie et la trahison. Miguel considère que nous devons pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort, non pas parce qu'ils méritent d'être pardonnés, mais parce qu'on s'aime tellement soi-même que nous ne pouvons plus continuer à payer pour les injustices passées. Nous savons que nous avons pardonné à quelqu'un lorsque nous sommes capables de le voir sans réagir émotionnellement et que même entendre son prénom ne provoque plus de réaction. Selon lui, la seule façon de guérir, c'est le pardon. Lorsque nous nous serons pardonnés, le rejet de nous-mêmes disparaîtra de notre esprit. C'est le début de l'acceptation et notre amour propre en ressortira grandi. C'est le commencement de la liberté humaine. Ainsi s'achève le résumé des quatre accords toltèques de Miguel Ruiz. Il existe un cinquième accord Toltec que Miguel Ruiz et son fils José Ruiz ont publié en 2020 comme une suite de ce premier livre. Alors je ne l'ai pas lu, mais je me suis renseigné à son sujet afin de compléter du mieux possible cet épisode. Dans cet autre ouvrage, il nous propose une sorte d'accord supplémentaire permettant de nous accepter complètement tel que nous sommes et d'accepter totalement les autres aussi, à la condition de le pratiquer régulièrement. Ce cinquième accord Toltec stipule « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Selon les deux auteurs, notre vision du monde est incomplète et subjective. C'est la représentation que nous nous en faisons dans notre tête, à travers notre propre schéma de pensée, et ce n'est pas forcément la réalité. Chacun a sa propre interprétation de la réalité. Il faut apprendre à écouter en ayant à l'esprit que les autres s'expriment avec leur propre regard sur les événements, leur propre interprétation. Pas besoin de juger ou croire ce qu'ils disent, nous pouvons tout simplement le respecter. Nous pouvons d'ailleurs être sceptiques et douter de ce que notre voix intérieure nous dit. La force du doute nous permet d'ailleurs de prendre le temps de l'analyse pour garder l'esprit critique et ainsi affiner son propre jugement. L'idée n'est pas de tout remettre en cause, mais d'éviter les malentendus et ainsi bien respecter les quatre premiers accords Toltec. En ces temps de fake news et d'abreuvage médiatique, le doute est nécessaire, que ce soit envers autrui ou nous-mêmes. Le doute nous plonge donc dans une réflexion plus profonde, dans une écoute plus qualitative et une communication plus appropriée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à approfondir le sujet en lisant le livre qui contient de multiples exemples pour illustrer les différents propos. Je vous trouverez d'ailleurs en description le lien pour vous procurer les deux best qu'il faut avoir dans votre bibliothèque. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à le partager autour de vous, à me laisser une note et un commentaire pour booster le référencement. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.